0: Inventando moda. A pandemia impulsionou a adoção do home office como principal modelo de trabalho em todo o mundo. Do anywhere office a ritmos acelerados de entregas, fato é que a tecnologia ainda vai transformar muitas carreiras e profissionais nos próximos anos. Nesse cenário, cabe a reflexão de qual é a dimensão do trabalho em nossa vida hoje e de como equilibrar a sua vida profissional com a saúde física e emocional. Para redimensionar nossas jornadas diárias e para isso ainda cabe muita invenção de moda. Bom, eu sou Lorelai Lopes, rede de negócios do UP Consórcios, o novo consórcio, uma fintech da Embracom. E hoje eu vou conversar com Giovanni Lucena, psicomanager, sobre como o trabalho remoto influencia no presenteísmo da doença. E com a Thais Silva, supervisora de e-commerce, que já vivenciou essa situação na prática. Bom, ninguém melhor do que vocês mesmos para se apresentar. Giovanni, quem é você?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, né depende de quando vocês estiverem ouvindo. É, sou psicólogo, também especialista em terapia cognitivo-comportamental. Trabalho no Psicomanger, essa empresa que é um sistema de gestão para psicólogos. Estamos desenvolvendo outros projetos que acho que combina muito com o um podcast né? de inovação, de novidades, que é o Terapia Play, que é para criarmos recursos terapêuticos, que isso seria dinâmicas, jogos dentro das terapias online. Então, fico convite se vocês quiserem conhecer o projeto também. E, bem, estou aqui para colaborar com o tema. E eu sei que nós todos juntos temos muito a construir sobre isso. Entendeu? Peraí, que eu já
0: fiquei interessada. Como é o nome desse projeto aí, Giovanni?
1: É. é Terapia Play.
0: Terapia Play, porque a gente adora fazer joguinho online, porque também tem essa, né? Na hora de reunir a equipe, a gente tem que inventar moda, não dá. Eu falo, a, a gente começou com aquela coisa, né? A Thaís é da equipe do UP, ela é supervisora no e-commerce do UP. E a Thaís sabe, a gente começou com aquela coisa de. de é, ah, vamos se reunir no Zoom, vamos. E, e chega uma hora que não tem mais graça, né? Então, é. fala um pouquinho já pra gente, vou fazer um, um parênteses aqui.
1: Certo. Bom, o terapia play ele é voltado principalmente em um âmbito educacional e de saúde mental, mas ele tem um princípio de bom, já que a tecnologia e a modernização chegou para todas as profissões, né? Inclusive para esses profissionais liberais, então por que não darmos um passo além nesse na forma de fazer esse atendimento online, né? Então nós oferecemos jogos para desenvolver é, memória atenção e até autoconhecimento das pessoas que eles estiverem envolvidos, então é principalmente uma ferramenta para auxiliar em algum trabalho que você quer fazer em específico com alguém, né? Então nós temos a descrição do que cada jogo oferece e a segurança de que especialistas e desenvolvedores fazem o melhor trabalho para oferecer uma nova ferramenta para uma nova profissão, né? É assim que eu trato.
0: Legal. Agora, Thaís, quem é você, Thaís? Fazer meu nome é Thaís,
2: é, eu sou supervisora de e-commerce. É, atualmente eu tenho uma equipe com oito oito colaboradores. É, tra trabalho com eles diretamente. É, Vivenciam muito também essa questão do presenteísmo, né? Muitas empresas se preocupam mais com o absenteísmo, mas acredito que o presenteísmo ele está muito ligado e é muito importante também.
0: Conta porque você tá aqui hoje, né, Thaís? A Thaís tem um episódio aí, né? Eu acho que todo mundo <risos> talvez tenha um pouquinho da, dessa história pra contar, né? A partir do home office de... Ah, teve aquele momento que não era, que se fosse pra ir até o trabalho, eu não teria ido. Mas como a gente tá no home office, a gente acaba se sentindo naquela obrigação, né?
2: Exatamente. Eu, além de acompanhar algumas coisas, algumas pessoas com essa situação, eu vivenciei ela, né? Então, eu passei por isso, né, tive problemas também familiares, e, e mesmo assim continuei trabalhando como se tudo estivesse normal, seguindo minha vida normal, mas na verdade não estava.
0: É isso aí, Thaís. E, e Giovanni, como a gente pode, assim, que, como você acha que, é, por que que a gente age como se a gente fosse trabalhador antes de tudo? Como se o nosso único papel fosse ser o colaborador de uma empresa, ou enfim, tá trabalhando? e esquece de todos os outros papéis. Como que a gente chegou nesse ponto?
1: Ó, ótima pergunta, né? Como que a gente chegou nesse ponto, né? Bom, o formato de trabalho mudou, como já foi bem introduzido aqui no nosso, no nosso bate-papo. E junto com essa mudança, muda-se também a forma de avaliação. Então, eu acho que isso pode ter sido um dos principais pilares nessa, nessa mudança, como enxergamos trabalho hoje, né? Já tem até uma inversão aí, como a gente enxerga o emprego. Porque trabalho, nós temos diversos trabalhos, né? Nós temos que cuidar de filhos, temos que lavar louça, é, tudo é trabalho. Emprego é a nossa atribuição remunerada é, a partir da colaboração e da força de trabalho que nós oferecemos para a empresa, né? A gente deixou de tratar como emprego, a gente trata como trabalho. É, talvez seja aí um, dos, um das pequenas reflexões a se pensar. E o que acontece em alguns perfis de empresa que tornou todos nesse processo ansiosos, que por consequência gerou insegurança e que acarretou em um comportamento disfuncional geral. É... Se pararmos para pensar, as empresas tradicionais, elas se importavam muito com o absenteísmo, como vocês citaram. E por que que isso era levado em consideração? O absenteísmo é, é uma forma de avaliar resultados de trabalho Coloquei aspas aqui, né, galera? Estou me vendo no vídeo. <risos> não sei se o vídeo vai para o podcast, mas...
0: Vai, vai sim, viu? Porque a gente ah. coloca no YouTube. Pode fazer aspas, pode.
1: <risos> Beleza, então. Obrigado, obrigado. É, então, assim... A, a forma como era se cobrado resultados na empresa era muito a partir de fatores comportamentais. Então, quando a pessoa não ia ao trabalho, era escancarado que ela não estava produzindo mas não necessariamente quando ela estava lá, ela produzia também, né? Nós temos todo um comportamento que também é capaz de é, camuflar os reais resultados e metas e, e andar de acordo com as oito horas previstas de trabalho. Mas quem consegue trabalhar exatamente 100% oito horas seguidas de trabalho, né? Isso é um pouco também fantasioso a gente pensar nessa alta performance por todo o período, né? E agora, não é mais possível cobrar o funcionário dessa maneira. Agora não é mais possível você cobrar o funcionário de como ele deve se portar à distância. Então, a forma tradicional de você dizer que uma equipe é boa ou não, já não consegue mais ser mensurada. E agora, as empresas têm que se confrontar com, finalmente, que já deveria ter sido pensado antes, em como estabelecer metas, em como estabelecer objetivos de cada funcionário. E como é, em empresas que talvez não tivessem esse processo tão bem estruturado, não sabem cobrar adequadamente o que quer do seu funcionário. E isso vai fazer com que os papéis comecem a ser misturados. A empresa que não sabe cobrar e dizer se o seu funcionário está trabalhando bem ou não, e o funcionário né, ou colaborador, depende inclusive dos valores da empresa, é que vai carregar sempre uma insegurança para saber se agora ele está entregando o desejável ou não. que ele também ele perde o seu próprio parâmetro. E nesse dilema, né, quem quer garantir o próprio emprego é o colaborador. Né? A gente sabe que a condição financeira do Brasil é muito específica, muito é, carregada de crises relacionadas a mercado, finanças, emprego. Então, o brasileiro, ele se permite se sobrecarregar a fim de garantir o seu emprego, né? Aí as questões que a gente pode pensar. Ele realmente precisaria se sacrificar tanto para garantir esse emprego? Ele realmente, ele já não está cumprindo com o que está de acordo com a atribuição de funções e combinados com a empresa? né? Então nisso a gente pode entrar tanto nos valores pessoais da pessoa, que é sobre como ela se enxerga sobre sua autoestima, sua autoimagem, sua segurança, para ela se garantir que ela já faz o suficiente, e também sobre os valores da empresa. Você sabe dizer quando uma pessoa trabalha bem ou não? Você sabe dizer quando uma pessoa, então, não cumpre com os objetivos? São essas questões que vão apontando para esse presenteísmo de hoje, né? que realmente gera um adoecimento físico, mental e emocional.
0: O fato é que, no home office, a gente não, não pode cobrar a jornada do, do colaborador, né? Talvez nem todo mundo saiba disso, mas a gente não, 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 não pode é, cobrar, que ele tem que entregar o resultado, essa é que é a verdade, né? Ele tem que entregar o resultado. E, e será que não é uma sensação do colaborador? E aí eu vou perguntar até para a Thais isso, que é a, aquela talvez ela até como líder né porque o líder ele tem é aquela sensação do sanduíche mesmo né tem o meu tem o meu líder aqui também tem essa galera toda que depende vamos colocar aspas aqui no vídeo para quem está ouvindo só coloquei né aspas aqui novamente mas que depende que precisa do meu apoio e que e que eu preciso estar tá, tá disponível vamos colocar assim será que é essa sensação de ter que estar tá disponível o tempo inteiro eu pergunto para a Thaís, até isso, depois eu, eu gostaria que, que você avaliasse essa questão. É isso, Thaís? Oh, a,
2: a maioria dos meus colaboradores, quando eu mando já um bom dia, eu já, e eles me respondem, eu já sinto é, neles que eles já também não estão bem, e aí eles precisam também de falta, às vezes, de uma, de uma pausa, descansar, tomar um café, se ausentar um pouquinho ali da, da, da frente do computador, né? E na maioria das vezes, eles não falam, eles não passam isso para gente, né? E aí a gente descobre até mesmo com um bom dia, um boa tarde, ou se tá tudo bem. Quando eles respondem, eu consigo identificar isso e falo não, não tá tudo bem, vai lá, toma um café, toma uma água, descansa, se ausenta um pouquinho e depois você retorna.
0: É, e, e, será que é isso, essa, essa sensação de ter que estar tá ali de qualquer jeito, é porque ele acha que tem que estar tá disponível, Thaís, a hora que você chamar? É essa sensação, não é? Ele tem sempre
2: essa sensação. Quando não estão, já mandam uma mensagem e falam olha, eu me ausentei por conta disso, disso e disso. E ele sempre tem a sensação de que você tem que estar ali 100% o tempo todo. Ou não pode tomar uma água, não pode ir no banheiro e assim por diante.
0: É a história do logado, né? Eu falo que antes do home office, eu saía para tomar um café. Às vezes ia numa visita externa, não é verdade? Ia numa visita externa, almoçava um período mais longo. Eu acho que a gente ficou com uma agenda muito mais pautada, né? Então você tem uma agenda ali, é um atrás do outro, porque é tudo compromisso. Não é aquela coisa de, ah, daqui a pouco a gente se fala. Tá tudo no compromisso da agenda. E, e a gente perdeu muito disso. Daquele almoço mais, né onde você dá uma relaxadinha depois... a gente perdeu aquele momento de... ah, vamos sair para tomar um café... Né? A, a, a gente perdeu tudo isso... e aí acaba achando que tem que estar tá ali... verdinho na tela... esse verdinho foi bem caipira... assim, ó, mas é verdinho <risos> ali na tela... o tempo inteiro para quem precisar falar com a gente... Eu, eu acho até que esse processo começou um pouquinho... antes do home office, Giovanni... me corrija se você achar que eu estou exagerando... mas eu acho que esse processo começou com o advento do WhatsApp... <risos> né? O WhatsApp é. já trouxe isso pra gente Depois o home office agravou
1: Faz sentido Eu acho que essa leitura Do WhatsApp realmente Já é um agravante de situações Mas eu até queria Retomar um, um pensamento Que Eu acho que isso diz muito respeito à nossa forma ainda de avaliação né? Quando a gente exige Dailies, quando a gente exige Weeklys ou reuniões esporádicas que nem todo momento é tão criativa assim, nem todo momento assim ela é tão resolutiva de problemas. Será que a gente não está de novo entrando na lógica de bater ponto, né? Então, eu mando mensagem porque eu quero que você esteja aqui na hora que eu te chamo. Né? Na empresa, eu sei quando você está aqui, então você bate o ponto às 8 da manhã e vai embora às 6 da tarde. Me parece que esse é o bater ponto não institucionalizado, né? Informal, subjetivo, né? Você tem que participar disso, você tem que responder a minha mensagem, né? Não é só o cumprir as metas, mas é mostrar satisfação quando eu te chamo, né? E até que ponto é isso, é realmente o definitivo o trabalho, né? É realmente uma pergunta, eu não tenho a resposta exatamente desse, desse desdobramento. Mas me parece que ainda é a nossa forma tradicional de ver se uma pessoa está ali ou não, né?
0: É uma boa reflexão, né Thaís? Verdade. <risos> Bom, e, e o, que você, o que você pensa, o que você acha da pessoa que empreende? Né? Quando a pessoa empreende, o, o trabalho está ligado em outras áreas da vida. Vocês têm visto esse reflexo também? Ou esse reflexo para quem empreendia já era constante? Quer dizer, eu sou dono ali do meu tempo e eu me dou 100%. Ou também foi agravado agora, também vem gerado tem gerado mais problemas.
1: Acho que aí, inclusive, mora um dos problemas, não problemas, mas situação, condição, porque é como é. Os empreendedores, no geral, já tem esse perfil que ficavam trabalhando fora do seu expediente, porque ele não pensa é, na sua empresa como trabalho, ele pensa na sua vida, né, como sua, sua condição de sustento geral. Então, o empreendedor, por muitas vezes, é aquele que abdica das férias, é aquele que meia-noite responde um funcionário que estiver com alguma dúvida, ele é o que está mais envolvido em um projeto como um todo, né? Então, agora, meio que talvez foi a, a padronização, a expansão desse conceito para os funcionários, os colaboradores, que não são exatamente envolvidos no projeto como ele, né? E isso não é necessariamente errado, porque ele também é remunerado pelo que ele faz, né? Então, isso pode até ser aquela contradição porque em tempos em que a gente tem uma expansão de redes sociais empreendedoras né, é, a venda do perfil ideal é, é vendido o workaholic né, o trabalho duro, que isso é o que dá o resultado extremo né, você trabalhar extremo é o que traz resultado extremo e agora o empreendedor ele também se coloca como como aquela pessoa que se fosse funcionário ele acha que ele trabalha, trabalharia o mesmo tanto como ele é empreendedor né e aí, ele, talvez, ele coloca um patamar, né? Pô, mas se eu trabalho tanto assim, por que, que os outros também não se envolvem tanto como eu? Pô, porque essa não é a relação de trabalho estabelecida, né? Você paga trabalho e não porcentagem da sua empresa. Então, existem várias respostas sobre isso, mas eu acho que existe uma padronização do que pode estar ocorrendo nesse momento. Eu acho que todos estão se envolvendo como um empreendedor, como o líder da empresa nesse momento. Não tem hora para acabar. Não tem hora para dizer não, para dar alguma resposta para alguém. E nem todos querem ser empreendedores. Né? Tem pessoas que querem ser só o assalariado.
0: Duas coisinhas que você me falou que trouxe algumas lembranças aqui. Um é esse do, ah, ele, né, esperar que todo mundo faça como ele é uma coisa, não só para o empreendedor, com os colaboradores dele, mas muitas vezes com alguns líderes. Ah, eu não precisava disso, ou eu fazia aquilo, mas é, é o que você colocou. Por isso que você está nessa posição agora, por isso que você, nem todo mundo tem esse desejo. E outra coisa que você trouxe é a questão do workaholic. Isso tá ficando meio fora de moda, não tá? Será que a gente não tá partindo para algo mais... Olha, a gente tá buscando equilíbrio de verdade? Tô dizendo isso. Uhum. Aí eu, eu vou colocar aqui uma situação... Eu, eu tô ali, eu tenho bastante coisa, eu faço bastante coisa, mas eu já não me vanglorio disso. Eu sinto um pouquinho de vergonha, às vezes. E eu já me vanglorio, eu já... Já expus isso como se fosse né, aquela coisa de postar no Instagram às 10 horas da noite, terminando um trabalho, e, ah, até agora, work hard. Não que eu não faça isso hoje, mas eu tenho, sabe aquela coisinha, o, 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 o termo da, da, da molecada agora, cringe? Eu tenho uma <risos> vergonhinha, e tenho vergonha alheia porque, por quem faz muito, porque não, não é legal estimular isso também entre as pessoas, né? Eu acho que a gente vai virando, e eu também no meu papel de líder ao longo do tempo, eu já cobrei muito, não, olha, tem que fazer, olha lá o sábado, olha a hora. E também já virei a chavinha em relação a isso, que é o quê? É, a gente tem que entregar, né? Cada um tem o seu ritmo para entregar. Alguns têm um ritmo mais rápido, alguns têm um ritmo mais lento. Mas a gente não quer ninguém perdendo a formatura do filho na escola, sabe? Eu, 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 a gente também tá partindo é uma percepção só minha, minha pergunta é isso é uma percepção minha ou a gente tá partindo para esse caminho mesmo de olha, não é legal se matar de trabalhar não, 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 não tá legal isso
1: Bom, o que você acha, né Thaís é, na minha percepção né, é, eu acho que esse ainda é um paradigma a ser superado né? porque assim é, fico feliz de ver a percepção de outras pessoas que já consigam confrontar com isso e isso é saúde mental, né? A gente conseguir fazer o contraponto disso mas o que quer dizer, por exemplo, uma grande ascensão, por exemplo, de uma plataforma igual o LinkedIn né? que é uma rede social profissional né que é, o, olha só a, a loucura, né? Rede social profissional, pô então você já tá querendo misturar o seu momento pessoal, o seu momento de mostrar o seu jeito de ser com a sua performance profissional, né? Será que então a gente, isso não é uma demonstração de, de excesso? Né? Ainda assim, né? eu sei que o LinkedIn, muitas pessoas postam inclusive sobre a gestão humanizada, sobre um processo com mais respeito aos funcionários e à empresa, mas é um traço, né? é uma possibilidade da gente se pensar. E quando a gente pensa em, por exemplo, ascensão de uma rede social como essa, que realmente vem bombando, e índices de adoecimento mental, por exemplo, de burnout, presenteísmo, é, ansiedade cada vez crescendo mais, então, eu acho que isso ainda é correlacionado a como a gente lida com esse trabalho, né? Então, eu ainda acho que é algo que nós ainda vamos superar. Acho que estamos num momento de reflexão e de mudança.
0: Mas tem uma tendência aí, né? Tem, né? Isso,
1: isso. Não, eu não acho tô, que...
0: tô sozinha aí nesse barco, não. Tem uma tendência, é, né?
1: É, com certeza. É, eu acho que o, o princípio de sermos capazes de discutir isso hoje... É porque nós já evocamos isso a outro ponto. Se talvez fizéssemos esse mesmo podcast há cinco anos atrás, a minha concepção profissional e a sua ainda fosse com conceitos é, que já não valem mais para nossa prática profissional, né?
0: Vou além. Comigo, há um ano atrás, eu não traria isso. Então, Olha né? Você. é que a gente está falando aqui de home office, para mim foi muito positivo. Agora, Thaís, vou te falar, se voltasse no tempo... Uma coisa bem pessoal. Uhum. Você acha que... Lógico que você teve vários episódios na vida, né? Não, não foi só nesse momento mais grave de pandemia, enfim. Mas você, você faria de novo ou você viraria e pera aí eu preciso de um tempo. Essa semana realmente tem que ser minha.
2: Não, eu não faria de novo. Eu faria diferente. Eu, com, com certeza, eu priorizaria. É, o que eu não estava fazendo era priorizar e separar as caixinhas o trabalho e o pessoal, então, com certeza, eu, eu não faria de novo.
0: Já é uma excelente resposta, né, Giovanni? <risos> eu é. estava eu, eu com um colaborador que, enfim, tinha uma licença, passou por uma cirurgia e falou assim, não, mas não se preocupa, Lori, que eu vou voltar antes. Aí eu virei e falei assim, não, espera aí, você não vai voltar antes. Aí eu falei, olha, eu estou falando com você e não é como amiga, é como gestora mesmo. Por que, que é como gestora? Porque eu fiz isso, né? Eu fiz isso, eu tive, eu, eu abri mão de, de licença maternidade, eu ia lá com o meu filho, com e, e, fato real, menos de um mês, não bebê conforto lá da reunião, fazer reunião com o com, com um cliente. E hoje eu sei que tudo aquilo que eu fiz não mudaria onde eu estou hoje. Não ia mudar. É que eu é aquela sensação de ah não, peraí eu tenho se dá para fazer. Eu lembro de uma vez que eu fui era um, um, uma reunião que tinha na matriz e eu cheguei lá com a perna engessada até em cima do joelho e viraram para mim e falaram assim mas por que que você tá aqui? Aí eu virei e falei assim porque a perna esquerda meu carro não tem embreagem então dava para eu vir. Então quer dizer dava para eu, eu ir, então tinha que estar lá, mas não era, né, não é assim, a gente achar que, então, só se eu tô ali entrevada numa cama e realmente não tem condição, como é, talvez, se você me permite, tá bom, Thaís, é, a, a Thaís, ela, ela tava, ela era, é, positivo, né, Covid positivo, e tinha a, a família dela, né, é, tinha várias pessoas, enfim, ela acabou perdendo uma uma pessoa da família, tinha a mãe dela para ela dar, eu não vou ficar falando de você tá bom Thaís, se você <risos> se você puder, quiser compartilhar então realmente é aquela questão de há tempo para tudo, né, então tem o tempo, que é o tempo de se cuidar de cuidar da pessoa que tá próxima de você lógico que a gente tem que ser forte, mas tem alguém para você cuidar ali também, e é humanamente impossível você cuidar de você você cuidar de um de alguém próximo que tá sofrendo e você cuidar de uma equipe né? Não, não, o conceito Mulher Maravilha não existe, ficou para trás né? vamos tirar os quadrinhos de Mulher Maravilha vamos jogar as canequinhas no lixo não existe né? então, Thaís é isso?
2: É isso mesmo, Lori. é tanto que a minha produtividade ela caiu bastante né? é, eu estava de corpo presente, mas mentalmente eu não estava, eu testei positivo para o Covid, mas eu estava né? acreditei que fisicamente eu estava bem, só que mentalmente eu não estava bem, por quê? Porque era comigo, era com meus familiares, era quem estava hospitalizado, né? então eu estava é, trabalhando, mas não estava ali para minha equipe, e aí isso foi o rendimento é, da, da, da minha equipe, caiu muito, a produtividade da equipe caiu muito, e a minha vida pessoal também estava completamente bagunçada.
1: Tá mudo. <risos>
0: perdão, voltei, Giovanni é isso que você vê por aí? E aí a gente tá colocando aqui numa situação que, olha só a gente trabalha junto, então realmente não tinha necessidade, a gente então era uma coisa 100% dela ali, né, e a gente, contei de uma outra colaboradora, era uma coisa dela, não preciso, porque meu trabalho é, é engajamento, obviamente, né a gente precisa tirar o chapéu também, porque são pessoas engajadas, são pessoas comprometidas ali, mas é, é isso que a gente vê por aí, é isso que você tem visto nas empresas?
1: Sim, e talvez seja um enfrentamento daquilo que eu falei lá atrás, né? Nós ainda exigimos comportamento, né? Como, por exemplo, esse bater ponto, esse check-up em reuniões, ao invés de realmente pensar, está sendo produtivo essa reunião, né? Nós temos instrumentos, nós temos métricas para dizer se uma pessoa está performando como ela já performou, porque até isso tem que ser pensado, né? É, você não tem que exigir uma coisa que você nunca cobrou, né? Pegue parâmetros, né? Quais eram os resultados que a gente tinha desde o ano passado, por exemplo? Poxa, então vamos tentar replicar ou melhorar os resultados do ano passado? Não é simplesmente colocar uma meta irreal, especulativa, só porque você acha que tem que cobrar alguma coisa, né? Não, saiba o que pedir, saiba o que pedir. E aí, por exemplo, se tivéssemos instrumentos para dizer assim, poxa, eu tanto sei que você está com problemas pessoais, como sei que você não está em bons dias. Então, eu não preciso de você agora. Que tal você se cuidar? Quantos dias você acha que você precisa? Vai, né? É... E aí a gente vai entrar em outra questão do presenteísmo, que é muito do que a Thaís falou, que é estar presente fisicamente, mas a mente totalmente desligada. Mas também tem é... a insegurança de falar, eu não estou bem, o que, que a empresa vai fazer comigo, né? É, se a gente não levar isso em consideração, é a gente está distanciando do problema, porque o funcionário ele não se abre, ele não se revela por vários quesitos da organização. Né? Então, eu diria que a responsabilidade do funcionário de expor o que ele está pensando, o que ele está sentindo, mas também da empresa se apresentar como familiar, se apresentar como humana, para mostrar que, poxa, a gente tenta te cobrir em um momento que você precisar. né Você não é só uma máquina aqui para a gente. Né? E se tivesse essa claridade... Essa, essa transparência de conversa, acredito que seria mais fácil é, a pessoa dizer assim, olha, eu realmente estou mal e não vou nem tentar enganar vocês, não estou dizendo que é o caso da Thaís, por exemplo, é, mas eu sei que eu não vou performar bem se eu falar que eu vou tentar funcionar a 30%, não, eu preciso é do meu descanso, como que vocês podem me ajudar?
0: Giovanni, e, e como as empresas, você começou a colocar isso, né? mas como as empresas, algumas, algumas ações práticas que você viu aí no mercado, enfim, para começar a, a virar essa chavinha e, e realmente para que as, as, as empresas possam ajudar a criar essa mudança, já que a grande maioria não vai voltar nunca mais há muito tempo, né mas não uhum. pretende voltar para o trabalho presencial pelo menos não 100%, o que a gente vê é que é, são modelos aí, o modelo 80-20, modelo duas vezes por semana na empresa, enfim, mas não, 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 não pretende voltar 100% para o presencial. Então, se essa é uma mudança que vai permanecer, as empresas elas têm que mudar também. Uhum. Qual, alguns passos ou, ou coisas que você viu e que tem dado certo?
1: Bom, primeiramente, eu trato o presenteísmo não como um fato isolado, eu acho que ele é uma ponta do iceberg, eu acho que ele é um desdobramento de várias ações que faltou sobre gestão de pessoas. Então, por exemplo, é, como foi a entrevista, a admissão desse funcionário, né? Você conheceu ele na entrevista ou você só quis conhecer competências técnicas, né? Você sabe o que, que motiva uma pessoa a estar com você, né? Você sabe quais são os sonhos dessa pessoa? Quando você se torna um pouco mais íntimo das, das vontades do desejo dessa pessoa, você também é capaz de estender a mão para o que ela precisar. E nem sempre a resposta é só dinheiro, viu? O dinheiro a gente fala como motivação secundária. Porque assim, o dinheiro ele é capaz de alimentar todas as outras motivações. Mas, talvez o que você realmente mais precisa, por exemplo, é saúde. Talvez seja segurança, talvez seja pô, carência, talvez seja amor que esteja em falta, qualquer coisa. Mas quando a empresa sabe o que são seus objetivos, seus sonhos, você pode estender a mão, oferecer um apoio para ela em formas diferentes. Né? Deixa de tornar a relação tão fria. Né? Então, isso pode... esse é um exemplo, né? que no processo de admissão, algumas novas ações já poderiam ser tomadas, para você conhecer o perfil de quem está com você. Outro passo importante. Né? Uh, claro que aqui foi colocado o presenteísmo no aspecto da pessoa que está adoecida. Mas vamos colocar o presenteísmo no aspecto da pessoa que está desmotivada. Né? A pessoa que está desmotivada e ela vai para o trabalho, porque tem que ir para o trabalho, obviamente, é obrigação dela. E ela sabe que faltar aí, aí sim é demissão. Né? Pô, você fez planejamento de carreira para essa pessoa? Ela tem expectativas de crescimento? O trabalho dela oferece desafios? O trabalho dela oferece ações criativas? Né? Um. Um exemplo que eu gosto para trazer sobre essa pauta, não sei se vocês gostam de série série de comédia, tem o The Office, que foi uma das séries aí muito assistidas na Amazon Prime. É, eles relatam a, a vida no escritório, né? E você vê 90% dos funcionários ali, de alguma forma, representam presenteísmo. que eles trabalham há 10 anos no mesmo escritório, do mesmo jeito, com o mesmo salário. Então, eles tratam aquilo ali como, vou fazer o que eu tenho que fazer, da pior forma possível e vou embora. Eu sei que eu não ganho nada de fazer o meu trabalho bem feito. Então assim é, é realmente o distanciamento. As pessoas não querem se envolver. Então você tem planejamento de carreira, né? Você pensa sobre o que você pode fazer e promover para os seus funcionários, porque isso sim é vestir a camisa da empresa. Né? Normalmente a gente traça muito esse perfil que a gente quer pessoas é, que vistam a camisa, né? Que se envolvam, mas o quanto que você devolve para ela, né? Quanto que você oferece de sonho e de criatividade, né? Isso é uma forma de você detectar presenteísmo, né? É você mapear. Ah, de acordo com a descrição de cargo que eu ofereço, descrição de função que eu ofereço para esse funcionário, para esse colaborador, o quanto que esse trabalho é estressante e o quanto que esse trabalho é desafiador, criativo. Se você achar um trabalho que é altamente estressante e 0% criativo... Bom, então você criou o pior modelo possível de funcionário. Esse é aquele cara que, que vai se envolver muito pouco, né? Então, tenta fazer um manejo, um gerenciamento do, de como você pode explorar habilidades do seu trabalhador, né? E não somente explorar o trabalho dele, né? Nós somos muito mais do que o que nós podemos oferecer, supostamente, né? Nós temos outras habilidades, né? E também, entrando mais especificamente em um contexto talvez do adoecimento, né? E essa insegurança que o profissional tenha é, para explicar para sua chefia o que, que está passando na sua vida pessoal, é, um bom sistema é, são os feedbacks constantes, né? Do funcionário é, dizer para a empresa também o que, que ele acha que tem que ser mudado, o que que ele acha que está bom. Elogios fazem parte. Às vezes a gente esquece disso, né? É, gourmetizamos a palavra de feedback para para reclamar. Mas, na verdade, feedback é para você elogiar, é para você reconhecer. Isso tem que ser dito, isso motiva pessoas. É, então, o feedback do colaborador para a empresa, do que, que ele acha que está funcionando ou não, e também da empresa para o funcionário. Ó, oh, esse mês correu tudo bem, gostei muito de como você resolveu tal problema, é, você está de parabéns, é, é assim mesmo que a gente quer continuar, propor coisas... É, e também fazer as críticas, ó, oh, esse mês não ocorreu as coisas como a gente imaginava? Tá tudo bem? né? Ao invés de só dizer, melhore, perguntar, tá tudo bem? Como que eu posso te ajudar? Tem acontecido alguma coisa? Então, é, ao invés de você dar feedbacks só quando já tá tudo perdido, né? Já tá tudo... É, é o feedback para mandar embora, né? Não, não é não é disso que eu tô falando, é de ser constante, é de você ser próximo, de você ser franco e transparente com os processos da empresa, né? Então se você tiver esse tipo de processo institucionalizado, então você seria muito mais capaz de observar quando uma pessoa ela não está com o emocional em dia, e ela precisa de alguma assistência para voltar a performar como todos desejam. Porque o funcionário também quer trabalhar bem, ninguém se sente mal de não entregar o seu, o seu máximo. É, ninguém se sente bem de não entregar o seu máximo. Né?
0: Ninguém fica feliz rendendo pouco, né? Isso sem não, dúvida. Porque, o primeiro é... que está insatisfeito quando não está entregando, sem dúvida, antes mesmo da empresa, é o colaborador, sem dúvida. Mas você sabe, Giovanni, que quando você entrou no, no, no presenteísmo por desmotivação, eu falei: caramba, aí tem outro podcast, hein? <risos> com,
1: certeza, com certeza.
0: Porque aprendemos, né, Thaís? Foi uma aula, Giovanni. Foi uma oh, aula, bom. é verdade, muito gostoso, muito bom, e, e, e realmente, eu nunca tinha me atentado, até não é nunca tinha me atentado, mas acho que nesse último ano, como a gente fala muito dessa questão, ontem eu entrei em uma reunião, e a pessoa falou assim, nossa, você tá ofegante, Aí eu falei, é porque eu tinha subido, descido a escada umas três vezes, por quê? A reunião anterior acabou cinco minutos antes, o que, que você faz? Você vai adiantar alguma coisa. Eu falo, antes quando tinha um tempinho, a gente tomava um café, hoje se tem um tempinho, você vai arrumar uma gaveta, não é assim? Então, e eu cheguei na hora que eu sentei, aqui eu sentei que eu não conseguia nem respirar, de tanto que eu tinha corrido naqueles cinco minutos. Então a gente está muito ligada nessa questão da, do, que, do que é consequência do home office, do que é consequência do home office, e essa questão da desmotivação, a Thais, ela é muito... É, ela, é, ela é muito diferenciada de conseguir, de ter essa percepção com o colaborador. Porque quando você está no presencial, você sabe, está olhando torto, tá ali, você pega no ar. Agora, à distância, muitas vezes a gente demora muito para perceber isso. Então, Pode ser uma coisa assim que está acontecendo com, com pessoas que a gente nem imagina, e a pessoa está completamente desmotivada do outro lado. Então eu, eu acho que fica aqui um próximo podcast mesmo, hein, Giovanni? <risos> a gente falar sobre, sobre motivação.
1: É certo. E só, claro, eu fico aberto <risos> para novos convites. E gostaria que a gente pensasse junto que, no seu caso, a, a sua ofegância ela consegue ser dita como física, né? E quem é ofegante por não estar fazendo nada, né? Que é ofegância por ansiedade, por estresse, e que talvez a gente não tenha um olhar para esse cuidado de saúde mental, né? E é isso que os índices vão mostrando para a gente, né? Esse adoecimento mental é... e que o corpo que tem que lidar com as consequências, né? Talvez a gente trate um infarto como problema somente circulatório, né? De sistema de circulatório mas será que não foi causado porque essa pessoa ela não pode se expressar com os outros, falar do que sente? Né? Então tudo isso também é correlacionado. Né? É, palavras bonitas, a gente chama isso de psicossomático. Né? O, que o, o que a gente deixa de se expressar, né? o que a gente deixa de contabilizar como emoção, o nosso corpo soma, o nosso corpo expressa por nós.
0: Giovanni, hora do jabá. Fala um pouquinho mais sobre a psicomanager e qual é o trabalho que vocês oferecem. Bom, vocês oferecem é, para o psicólogo, né? Para o profissional do, do, da área. Sim. É,
1: o Psicomédia é um sistema de gestão para psicólogos que é voltado justamente para os, os novos desafios, né? Então, é um sistema para você fazer a sua gestão financeira, armazenamento de prontuários, é, lembrete de sessão, né? Para você. É, isso, é, curiosamente, isso aumenta muito a, a probabilidade do paciente comparecer à sessão, né? E além disso, nós estamos abraçando novos nichos, né, expandindo o nosso serviço e também daí surge o Terapia Play, que a gente quer abraçar outros profissionais, além do psicólogo, que possam utilizar dessas funcionalidades, além dos recursos terapêuticos, né, voltados aí para colaborar nessa forma de aprendizado online.
0: E esses outros profissionais pode ser, por exemplo, o RH de uma empresa?
1: Ou não? Bom, por... Bom, poderia. É, a gente tem até que fazer a menstruação de qual jogo serviria para você, né? Porque uma boa... Um, um bom processo de recrutamento, ele tem que ter as suas metas e objetivos, né? Então, a gente sugeriria quais jogos poderiam atender de acordo com a demanda, né? Para você pro, conhecer a pessoa.
0: Para o recrutamento ou para o desenvolvimento também dos colaboradores?
1: Com certeza. É, é, é uma ferramenta que é descritiva sobre o que, que cada jogo pode oferecer para você, então é, é um leque de possibilidades e que fica a critério de quem for usar como aprender a instrumentalizar cada uma das suas etapas.
0: E quem quiser saber mais sobre o é Psicomanager é psicomanager.com.br, não é? Uh -huh. Exatamente. É, é... Né? é psicomanager.com.br. Uh -huh.
1: Uhum, exatamente isso, é, se você é psicólogo ouvindo por aí, ou se você conhece algum amigo psicólogo, nos recomende que nós vamos atender, tirar suas dúvidas com, com todo carinho e respeito e Terapia Play também é www.terapiaplay.com.br
0: bom, amei a nossa prosa de fim de tarde e aqui fica a reflexão, porque nós precisamos nos reinventar mais obrigada, viu Giovanni obrigada Thaís
2: muito obrigada pela oportunidade adorei participar sobre esse assunto boa tarde para todo mundo, tchau obrigada
0: pela prosa Thaís, foi uma delícia eu que agradeço é,
1: vamos nos empoderar né, tanto enquanto empresa, quanto enquanto pessoa, e saber dizer não para aquilo que a gente considerar contra a nossa ética e contra os nossos direitos, tá bom? é isso, é o primeiro passo também a gente confrontar práticas abusivas
0: Boa, Giovanni. Obrigada.